Shabbat Shalom. Hoy vamos a hablar sobre tres cosas que debes saber sobre Purim que no están en las Escrituras. Después de aprender a te hacer algo durante tanto tiempo, es difícil ir contra la corriente de la sociedad, contra los amigos, la familia, la tradición y la presión de los compañeros. Sin embargo, Yeshua nos dijo, Lucas 18, 29, si les digo que todo aquel que ha dejado a casa, mujer, hermanos, padres o hijos, por causa del reino de Elohim, recibirá muchas veces más en él el día presente y en el día que viene vida eterna. Elohim quiere que lo sigamos a él, no a los hombres. No se deje engañar y manipular siguiendo las tradiciones, los inventos, las ideologías y los falsos maestros que seducen o persuaden acciones y comportamientos que no están en las Escrituras. Elohim le dijo a Josué, así como a la comunidad de Israel, que siguieran sus mandamientos y le dirigió a Josué como nos está dirigiendo hoy. Josué 1, 7, 9. Sé muy fuerte y resuelto a observar diligentemente la Torah que Moisés mi siervo te mandó. No te debes desvíes de él, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No te lo he mandado yo. Sé fuerte. No te asustes ni desmayes porque Adonai tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. A Josué se le ordenó que no tuviera miedo. Es difícil no tener miedo de perder amigos y familiares cuando se va contra la sociedad, la tradición, y no seguir los comportamientos que otros están haciendo, especialmente si toda tu familia odia a Yeshua, pero tú lo amas. Yeshua dice en Mateo 17, 24 a 27, Si alguno quiere seguirme, que se diga no a sí mismo, tome su madero de ejecutación y siga siguiéndome, porque el que quiera salvar su vida la destruirá, pero el que destruya su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué se trata Purim? Se trata de ser fuerte, valiente, buscar a Elohim y defender la verdad. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que no están en las Escrituras que requieren valor para no seguir a la multitud? Número uno, disfrazarse. Las Escrituras no nos dicen que nos vistamos como vampiros, dragones, princesas, zombies, personajes de Disney, personajes de la televisión o disfrazarse de Halloween, que tengamos concursos de disfraces de alta costura, etc. Tengan en cuenta que Esther la tomaron con muchas otras mujeres jóvenes de la capital de Chuchán y ella simplemente fue prudente, tranquila, mansa, sin hablar de sí misma, de su gente o nación o los lazos familiares para ser obediente a la petición de su padre adoptivo, Mordoqueo. No necesitaba disfrazarse. 
Ella era hermosa. Esther 2, 7 a 10. Número 2. Emborracharse o celebrar Purim como un carnaval o Mardi Gras. Durante el carnaval, las personas se emborrachan, se disfrazan. Hay desfiles homosexuales y los comportamientos son mundanos que van en contra de la palabra de Elohim. El rey Abesherosh, dando un banquete siendo generoso, generosamente ofreció comida y las bebidas. Solo porque él consumo mucho no significa que debe emborracharse o celebrar Purim en esa forma. Número 3. Las galletas Haman Tashen. ¿Están oyendo lo que dice Haman Tashen? Tradicionalmente estas galletas tienen la forma que representan el sombrero o las orejas de Amán. El hombre malvado que intentó destruir a todos los judíos que vivían en el reino. Otras tradiciones dicen que representan el soborno, el, el engaño de Amán al rey. Y existen otros inventos y tradiciones. Sin embargo, estas galletas no representan ni simbolizan a Elohim. ¿Por qué querer hornear y comer galletas cuyo simbolismo significa Amán, el hombre malvado? Resumiendo, lo que no está en las escrituras es disfrazarse, participar en comportamientos del carnaval y las galletas hamantashen. Entonces, ¿qué dice el libro de Esther? Tener un día conmemorativo, festivo para recordar la liberación que les dio Elohim. Esther 9, 21, 22. Mandan, van mandándoles que observen el día 14 del mes de Adar y el día 15 cada año para conmemorar los días en que los judíos obtuvieron descanso de sus enemigos y el mes que fue para ellos paso de la tristeza a la alegría y del luto a una fiesta. ¿Cómo celebrar? Con regalos, donaciones y caridad. Esther 9, 22. Debían hacer de ellos días de fiesta y regocijo enviándose porciones de alimento unos a otros y dando caridad a los pobres y recordar cómo llamar la atención de Elohim mediante el ayuno y la oración. Esther 9, 22, 29, 32. Esther 9, 29, 32. Entonces Esther, la reina, hija de Abicail y Mordecai, el Yu, el judeo, judío, dieron plena autoridad por escrito para confirmar una segunda carta sobre Purim. Envió copias de él a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Ahasverosh, asegurando su paz y seguridad y exigiendo la observancia de estos días de Purim en sus tiempos designados, como lo habían hecho Mordecai el judío y Esther la reina. Les ordenó y como habían establecido para sí mismos y para sus descendencias en cuanto a los asuntos de ayuno y lamentación. Por orden de Esther, estos asuntos de ayunos y lamentación 
de Purim fueron confirmados y puestos por escrito en el libro. ¿Qué es ganar el mundo y perder la vida? ¿O qué puede dar una persona a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Mateo 16, 26 a 27 La obediencia de Esther de no hablar de sí misma marcó una gran diferencia en la vida de su pueblo. En Debeste, ella, ella dirigió a su pueblo a Elohim, someterse al ayuno y a la oración. Elohim escuchó, tuvo compasión y los liberó. Este recuerdo considera celebración. No te dejes llevar por otros. En cambio, sigue a Elohim. Tal vez Elohim te está llamando para un momento como este. Padre, te damos gracias por tus palabras, por tu consejo, por tu salvación. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom y que Dios los bendiga.